0: 好，大家好，欢迎回到一对一好棒棒，我是主持人威汉。我们频道呢都会访问来宾哦，参加商业组织，还有事业成功的关键哈、哦。所以一对一好棒棒呢，希望可以介绍出更多值得信任的伙伴，一起互信做大生意，不但赚钱呢，也可以实现理想哦。只有信任才有成交哈、哦，这样才会好棒棒。那主持人威汉呢，自己参加商会嘛，所以就认识了各行各业的老板。那是因为老板呢，不想为别人打工嘛。那可是不少人的梦想。但其实我们要创业哈、哦，可能会有些人会有非常多考量哎。比方说，创业没那么简单哈、哦。虽然你可以说哦，名片上印一个 CEO 哦，好像是老板，但创业第一天就是花钱的开始啊、哦。比方说，资金够不够，或者是给不给出员工薪水，或者是第一批客户到底在哪里啊？这些都是很重要的挑战哈、哦。那该怎么办呢？所以这次呢，我们邀请到。一样，跟我们有参加商会的好朋友，我们口袋整合行销的创办人吴家璇，也就是宝拉，来分享他成功创业的心得哈。那可以请宝拉跟我们的听众做一个嗨吗
1: ？Hello， 大家好，我是宝拉
0: 。那宝拉非常的专业，我帮大家来稍微介绍一下，他 AKA 啦。二十几年来没有发布出去的新闻稿，没有办不成的记者会。我的妈呀，好厉害！二十几年呢，这怎么做到的
1: ？就是经验呐、啊，就是经验，真的就是经验。你时间久了，你就很快就会知道，很快就能掌握关键字。嗯，然后很快就知道媒体要什么。嗯，产出精准的东西给媒体跟给品牌，其、就、实、是、其实非常重要的事情
0: 。嗯，然后等一下，我们这个东西呢
1: ，safe。save it， 然
0: 后我们等下再慢慢大家挖掘哈，而且哈，它的专长就是精准的切中媒体的亮点哦，形塑品牌力，帮大家打造品牌的知名度，然后吸引梦寐以求的合作的通路主动来找你啊。像居然，我们就数字量化来讲好了，它是 number four， 创造 Google 百大新闻是第四名哦，嗯，而且五十二则单场记者会海内。海内外都有，不止国内哦，国外也有，还有三百六十五种不同的产业的记者会的举办，确实啊、哦，这是真的是太厉害了。我想问一下，还没有可以帮我们补充一下你自己跟你公司的介绍
1: 啊？哦、啊，我公司叫口袋整合行销。其实在这几年，在呃过去的五年之间，我从全整合行销慢慢转型专精在媒体公关，因为我觉得不管你做什么样的。整合行销公司真的路路上非常的多，交换名片十张，在行销类应该有五张都是整合行销，但你一定要有一个自己的招牌跟亮点。所以我那时候就在思索，整合行销公司里面有什么是我最可以胜出，而且能区隔出我市场的优势的。所以我过去一开始其实是在十年前，我是做活动公关，活动是非常烧呃大量的消耗体力跟脑力，然后。要卖掉你年轻的肝，才有办法成就一件事情。你说工作是从早上四点到半夜四点都是有可能的，那我就慢慢理解到说，在活动公关这个领域确实是比较辛苦，所以我就转型以媒体为主。嗯，所以那我的公司就是大概有十呃十一年多的时间了。对，那真的是嗯从。拉面卖到钻石，银航机卖到空牌机。<笑>拉面卖到钻石，银航机卖到空牌机。对，然后从那个庙会文化卖到商圈文化，嗯，就是各种想得到想不到的，有形的、无形的，我都玩过。嗯，那我觉得这也是做公关这个产业最迷人的地方
0: 了
1: 。嗯，就是你会接触到很多你过去没有机会接触的行业，你甚至你人生里面不可能去踏足到这一个领域里。对，但透过这个工作，你会有机会认识他们，然后了解他们。你要快速大量吸收。他们的产业的 know how 跟资讯，嗯，然后产出简单呃容易懂而且精准的讯息给消费者
0: 。对。那我想再问一下，你刚刚宝宝说要燃烧你的肝，我想问一下公关产业是可以帮我阐述一下公关产业会怎么样燃烧你的肝吗？
1: <笑>应该是这样讲，公关产业呢，呃，公关不是大家想象的说、呃、那么简单，就是穿的美美的、嗯，然后呢，嗯，就是每天穿着高跟鞋蹬着高跟见客户。因为我之前有一个。伙伴，他就有个助理，他就是这样跟我讲说：“姐，我以前都觉得公关是个光鲜亮丽的工作，哎。”然后我就冷笑着，然后呢，他就说：“根本不是人干的。”嗯，为什么呢？因为这个产业，你必须要能，呃，应该是说做公关，你的文字当然你可以慢慢去修，直到你产出给媒体或者客户端。但是呢，如果说你今天摄入了活动这一个这个层面的话，活动是不能 undo 的。活动是不能重来的、嗯，所以当你要做活动，你每一个细节都必须顾到，小到一根针，大到活动整个流程的顺畅度，你完全不能忽略、嗯。你说会不会爆肝？会啊，我们曾经有一场记者会是一百多万的记者会，不是很大哦，还算中型的。然后呢，我们是从早上三点就进场
0: ，你说凌晨三点
1: 哦？凌晨三点，我为什么要早上三点进场？因为他的舞台、他的走秀的 fashion 的这样的一个规划是。整个制作物是非常庞大的，所以我不可能让工搬进去，我人没盯。所以当时客户就说：“哎，你干嘛那么早？你六七八点再进去就好啦。下午两点的事干嘛那么早？”我说：“你不懂，你相信我。”那果然呢，三点进去，我我是有多抓一点时间。我们宁愿时间充裕而安全，也不能匆匆忙忙而没有来得及去做任何你可以做到完备的。尽善尽美，所以呢，我们就我算的时间是五点进场是可以的，四点进场是可以的。我提早一个小时，果不其然
0: ，我不其怎么了
1: ？我们那个饭店的场地是台北前三大的五星级饭店，对。然后呢，他告知我们的那个呃货车要进出，因为我们有灯光音响舞台要去 setting 嘛，高度是两百二，嗯。殊不知我们到了现场，滑行先不太急，完全不行。就是它的高度跟它报给我们的数字是不同，所以我的货车是完全下不去。那最后只能用急救的方案，就是哎一个小车上来载，把大车的东西分很多趟陆续载下去，也因此 delay 了很多时间。嗯，所以你半夜三点进场，然后到下午两点才真正正式的记者会。这中间干嘛？你要盯场，你要搭场，然后搭完场你要硬体彩排，硬体彩排完你要，然后你要人员彩排，人员彩排完正式彩排。所以所有的细节都只那可能十个小时都只是为了那四十分钟，十个小
0: 时问那四十分钟，或者是
1: 一个小时的精彩。
0: 哦、okay. ，所以你
1: 那一个小时是没有任何可以翻盘、可以被翻掉的机会，你只能。非常谨慎，然后非常小心，嗯，所以这是比较无常啦、啊。就是你只要有活动摄入的话，确实在整个公关是非常烧干的，嗯。早上三三点的记者会，然后巴拉拉忙完到记者会结束，你以为松一口气就结束了吗？还没有吗？没有，还没有。记者会结束两点，假设是两点半三点好了，我们随即要赶四点到五点之间发新闻稿给记者。所以呢，在那个一个小时之内，我们要快速的挑选照片、修改照片，然后把现场所有的东西再加进来。原先已经部分写好的新闻稿，然后转成一个完整要发给记者会的当天新闻稿。嗯，然后你要在五点。当然，现在因为有网络新闻，是它时间稍微松一点点。不过，也有记者，也有一些主流传统的媒体，还是有他们的截稿时间。所以，你必须在五点之前确保每一个记者都收到你的新闻。
0: 五点之前，每一个记者收到你的新闻。嗯 ，OK。
1: 因为当然没有说，哎、欸，五点我的报社已经有报社报报纸复印就结稿了嘛、嗯。那现在不会有这个问题。但记者也是在五六点是最忙的时候。嗯，你如果在这个时候去打扰他们，你就是给自己找麻烦嘛。
0: 对对对，就
1: 是我们跟他们之间的合作是要有一个默契，什么时间该打电话，什么时间不要打扰、嗯，那个亲，那个那个中间的分寸要拿捏得宜。所以，我们必须在这个时间把所有的新闻稿得出去。是。那你就是那个一个小时，就是要爆发你的创造力，是，还有你的节奏力。嗯。因为你要挑照片，你要改照片，你要跟客户确认没有问题，然后这个地方要要修，那个地方要改，那这个都还是比较简单的。算简单？这算简单。那,<笑><簡>單<笑>那什么是难<笑>那如果说现场还有，比如说，哎、欸，这一个这个记者会，呃的现场，他可能是不是就单一个品牌，他可能一人出席。那一人出席呢？我们可能就是现场才会知道发生了什么事，能写出什么样的稿
0: ，这么刺激啊、哦！
1: 所以也就是说，假设三年的记者会结束之后呢，我会有一帮的人马去挑照片，呃，去处理那个部分，然后我在另外一班就要赶快哦、呃，我这边就要开始快速的刚刚所有。艺人跟记者们之间聊天的话题，媒体之间聊天的话题，我要在那个一个小时之内编出一篇一千字的新闻稿。一小
0: 时之内编出一千字的新闻稿，
1: 对，八百到一千字嗯。嗯，然后要挑选好照片，然后挑选好内容，然后你要写好那个文字图说，要想好标题。
0: 嗯
1: ，一个小时。嗯。所以你说会不会爆肝？不爆肝也爆脑浆
0: 了、啊！我的妈呀！我就觉得哇，<笑>这个感觉就是要非常注重细节，的。同时之外，你又要当下的临机应变、嗯。像你刚刚那个扩车那个那个那个事件、嗯，你要当下又要做决断，因为它不能昂度，它不能反回的嘛，对不对、嗯？那我想问一下哦，那可能因为有些人哦，想要可能对公关产业有一些呃想要进入这个公关产业啊，嗯、你会建议这些人？你会给他怎么样建议？就是说，你要他踏,踏入公关产业，他怎么样准备会比较好
1: ？怎么样准备啊？嗯、我觉得很重要的第一个，你必须要很灵巧
0: 。很灵巧？怎么说
1: ？灵巧就是说，呃，有的人会觉得哦、呃，公关的人就整个嘴红绿绿，<笑>其实并不是，<笑>应该是说你必须要很灵巧的知道现场如何去掌握应变状况。是，譬如说我曾经办过一场活动，嗯、是要挑战呃乐高金氏纪录。结果呢，在最后，嗯，当时的，啊，那我这样一讲，大家都知道我的我的年纪、嗯，我的妈呀！删掉，删掉，删掉。马马英九市长<笑>还在当市长的时候，他来认证那个金氏记录，嗯，只见着剩下三十分钟，而我的金氏记录还有三、嗯、三分之二以上还没有完成。所以你必须要很灵巧的知道怎么去应变。嗯，其实活动最难的。不是在事前的规划，但是仔细的规划是重要的。最难的其实更难的是在你现场的应变,应变能力，所以你要很灵巧，要赶快看到状可能有会有的状况，或者是要懂得紧急去处理。嗯，所以在那个场里面，我发现还有三分之二的东西没有做完，而我的时间只剩下三十分钟。我知道我不能再依照这个品牌他原来要求我做的方式去做整个金氏纪录的这个东西的堆叠，所以我就说好，后面一整排全部集合听我的，照我的方法做，不要再等前面的东西弄好，后面的我们全部先组起来，等他这边过来的时候，我们就可以全部整个乐高世界积木，那个时候是挑战最长的乐高积木，在那个 last minute， 呃，马市长到的五分钟之前。整个就煮起来了
0: 好，其实当时
1: 真的会想要飙泪
0: ，感觉像不可能的任务，你知道，噔噔噔噔噔。因
1: 为那<笑>那时候品牌经理已经急得像热锅上了蚂蚁，也不知道该怎么办、嗯。他没有想到，当他接到最后中间一半的身体转过来的时候，后面全部接上了。嗯，他整个瘫软在地上，不知道该说什么才好。嗯，所以有些时候就是你必须在现场看到。那已经相信是不可能的任务，你要化它为可能。嗯，你要有那么灵巧的知道有状况，我要如何去做应变？嗯、有状况，我要如何去跟客户说明？对，以及让团队放心。是，你还要能解决事情。嗯。我也曾经有过那种 VIP party，、嗯、然后呢，说好了要对着邀请函才能放人进来，但是必须听我楼上总控的 cue， 我这边全部都 ready 了，我才可以让你 cue 人进来。但是因为楼下的人呢，楼下放呃 VIP 进来的人，因为聚集很多宾客，他想说提早进来应该没事吧，<笑>我应该嗯偷偷放进来吧，嗯，所以也就没有没有跟我这个总督导回报，对。没想到，就是当我进在里面忙完事情出来的时候，那一上来进我看到很多的宾客已经在逛了，而清洁阿妈还在扫地，这是相当不对的。嗯，因为没有经过我同意，对、嗯，就直接放人。那我就当下就立刻冲到那边说：“谁准你放人进来？”然后那个那个大概我背后带有十把剑之类的吧。<笑>然后那个杀气很足，过客户就吓他说：“怎么办？还好吗？”我就那个火样一转过来就是：“没事啊，交给我，你给我三分钟。”我来处理，等我一下哦。啪，然后就继续拿着我十把刀砍出去，这样<笑>把事情解决掉。然后说可以啦，不用担心，没事了，你就美美的在那边跟客人打招呼就好了。嗯，发脾气事情、砍人的事情我来就行了，大概是这样子。
0: 哇，听大家听众或者是看到的话，就哇，公关真的是要感觉哎，这边这段时间哦，好像去做这个出现黑脸白脸的感觉。对，
1: 必须要就是、嗯、呃，你不能整个急躁的。紧张感让客户传递到客户那边，你的 vibe 传出去，其实客户也会跟着很紧张。哦，对，客户一紧张，你整个场就是很容易跟着就会慌乱。嗯，所以呃，在就是以一个你要你慢慢，那你从小的助理慢慢做到公关，慢慢做到专员，慢慢做到主管，甚至最后你自己创业，嗯、你都要沉得住气，尤其是在遇到状况的时候，嗯、越是状况越大，你越是要冷静。是。就是我觉得我平常就像暴走龙一样，随时都有那个生气的扣打可以发。嗯，但是反而在活动的现场，我是异常的冷静。嗯，因为状况太多了，你解决不完，你必须要很冷静，整个团队才能安得住阵脚
0: 。嗯所以感觉听下来就是你要很灵巧，而且同时要。临危不乱的感觉，你不能让你的紧张感让你的客人知道，因为你跟着紧张，你紧张，客人就跟着紧张，他就有些觉得这活动会不会有问题，这样就不行，嗯、这样子、嗯
1: 、要很灵巧，而且第二个就是你要想的比客户远。怎么说呢？比如说，我们曾经，因为我们我们做这件事情，我们做的工作就是不断的解决客户的问题。但很多时候就是会出现一些你意想不到的事情。比如说，我们可能哦，客户特别属于某一位艺人，想要在他的活动上做演出。那我们去跟这个艺人沟通，就发现哦，其实他对演唱的歌曲有他的坚持，可能 maybe 他只唱母语、嗯，他不唱国语歌，或者是等等之类的。哦 okay、那怎么办？嗯。我不会做这样的事情，就是、说哎、欸，对不起，呃，某某小姐，现在这个艺人他不能唱，他不能唱国语歌、嗯。如果我今天做到这样子，那我真的不是一个很好的服务的公关公司。我是要，我不是带着问题来告回来给你，我是带着解决的方案回来告诉你。嗯，我就说，哎、欸，不好意思，那个艺人他不唱国语，他只唱母语。嗯、可是我们今天参加所有宾客全部都是华人，没有人没有太多的原住民，或者是没有太多的跟他同语言的母语的。这样的一个受众，所以你只能接受演唱国语歌。他说：“那怎么办？”我说：“我解决好了，嗯、我已经想，我已经找到了另外一个艺人，有另同样的身份、同样的地位、同样的身份，然后呢，一样可以演唱我们的歌曲。我问题已经解决了。Oh, ” OK。所以客户就会觉得很放心，说：“啊，有你在真好。
0: ”你把被告的一些 plan 都想好了
1: 。我不是提着问题回去告诉他有状况了、嗯，我是在问题的背后，我还把解决方案带回来给他。嗯，所以当他知道出了问题，随即他知道能被解决，他就对你会有完全的信任。对，那这个客户就很可爱，他的案子一年好几百万。OK， 嗯，就是从他的公司的不管是媒体公关到广告设计到影片拍摄等等等等，全部都给我做。然后当然就是，当时他的广告做的很多的同行都会去毛遂自荐、嗯。然后他偶尔就会跟我说、嗯，他们都会来认识我，跟他们说我不要，我就是喜欢给你做，嗯、因为你让我很放心、嗯。对，所以就是当你跟客人、客户之间你取得了一个战友、嗯，我跟你是同一条船上，然后我们是这样子的一个关系的时候，他会把你紧紧的抓得住。嗯，我觉得是这样
0: 。对。感觉就是要让客户很放心
1: ，对，这是一定要
0: 的。对，然后我想问一下，宝拉，就是你刚刚说，呃，应该说你把客人过得很好。我想问一下，那因为可能公关产业刚刚讲好像有点竞争嘛，嗯、那呃，你会给，假如说也想要创呃公关产业这个业自己开公司的话，你会给他什么样的建议
1: ？我觉得，呃。不管是公关产业或者是创业这件事情、嗯，你就自己先从 freelancer 开始吧。
0: freelancer 开始，因
1: 为这我也是，这也是我自己走的路啊。是这样子。其实我一开始没有没有什么创业的伟大梦想。哦、oh,。我是一个喜欢自由、不喜欢被拘束的人。是。所以做自由接案的工作者，对我来讲是一件快乐而且自在的事情。那当时我就是觉得，哎，这个这个案子，接这那个案子，然后呢，比如说我这个案这个 idea 想得很好，我可能就这个 idea， 我陪着这个客户玩了一整年。我可能那时候一个礼拜只有工作两天，我的收入跟上班族中间主管是差不多的， oh. 就可以这么开心。然后我其他三天就是你知道，做自己想做己 ，yeah， uh,
0: uh, free， yeah. 就很 free、uh,。Uh,
1: 那慢慢的、慢慢的，就是开始案子越接越多，从 f r e e l a n c e 开始做起，其实你不会有太大的压力，你可能人事上、嗯、财务上各方面的成本不会那么的高。嗯，那慢慢的去做，当你知道你的客户的。案源已经慢慢稳定了，我觉得你就可以展开下一步，嗯，就成立工作室或者就是成立你自己的公司，嗯，那 maybe 可以从找一个助理开始，或者是两个，慢慢去增加，从你的业务量去增加你的人力
0: ，了解，嗯。所以就感觉从 freelancer 做完之后，哎，真的很多人按完之后再考虑说要不要开个人工作室或者是开公司这样子。对啊。那我想问一下，宝拉其实做得非常的专业哦，比方说刚刚讲到各行各业的什么记者会都开过，我想问一下，你们公司啊，你觉得跟其他的公关的公司最大的强项跟差异点在哪边？
1: 我觉得每一个公关公都有他很棒、很厉害的地方，所以，我们其实，在业界在聊，就是哎、欸，你你擅长什么线？嗯，可能有的公、哦、有的公关公司，他擅长医疗线，他可能在医疗界的这个资源特别的擅长那对这个产业特别的擅长，他可能有医生的资源、医院的人脉非常的棒。嗯，那有的可能是做政治公关
0: ，政治公关。嗯
1: 那他可能在这个运筹帷幄上要有他特别灵巧之处。那有的可能是精品公关，他可能在做呃那个邀请函，可能是一张要七八十块的那种，很精致，小细节小到就是可能那个嗯，就像是呃 Chanel、Louis Vuitton 这一些品牌，他们所做的对每一个小小细节的要求都是非常非常的精准，非常的细。那精品公关他的。这个部分就要做的很精致，那可能几个月就是做那一个活动，那其他就像甚至有的那呃，我这边比较擅长的就是在消费生活这个部分，消费生活对，因为呃，媒体的态势逐渐在改变，尤其是在自媒体越来越多之后，尤其是在大家看媒体新闻可能没有像过往那么的独占的时候媒体的生态在改变，那媒体的记者的人数也在做调整。对，所以可能过去我们在整个新闻媒体上的分线是非常的多，好比如说哦，我今天在呃整个新闻发布，我要去判断哦它是属于餐饮线，还是属于旅游线，还是属于消费生活线，还是属于时尚精品线？以前都有这么多线，对不对？现在可能有几个媒体就是没有啊，就一个消费者消消费生活的记者的媒体在跑，嗯，他可能就是全部都。有一个记者去跑三五个线的新闻，嗯，然后挂在网络上不同的版面，对，那可能报纸上有的还有在分版位，有的可能没有了，嗯、但就是它的整个生态业态慢慢在改变。那所以呃，纵观就是会有会有媒体需求的，大部分都是品牌端，嗯，跟活动面、嗯、活动的部分，所以这两块是以消费生活为主。嗯、那我在这个刚好我当时一开始经营的这个。领域媒体线就是在这一块，所以很多记者朋友们就是就久久见一次，或者是常常见面，都都都像是老朋友见面，啊，拥抱啊，或者是或者是喝咖啡、吃饭啊，甚至于就是呃，单纯只是帮品牌协助新闻发稿。那个稿子过去在我们过去的 SOP 里面，都还要打电话说：“请问蒙版大哥，你有收到我的新闻稿吗？那请问您呃，方便帮我们？”做刊登吗？啊，谢谢您。可能过去我们的刚开始被训练是这样子，还要把稿子写在你电脑的前面， wow. 因为你不能，你不能在开头的前五秒讲话解吧。他最忙的时候，他在写稿,稿的时候，他在赶稿的时候，你在浪费他时间。嗯、你如果要问他有没有收到新闻稿，你问问他能不能帮你看的，你一定要讲话精准，不要浪费时间。OK， 所以电话拿起来，某某大哥你好，我是宝拉，是我是我们公司，我今天有发一份新闻稿，请问你有收到吗？主旨是什么？哎，有收到。好，那再麻烦您再帮我确认。可以的话，请你帮我看灯哦，等等之类的。哇哦！我现在马上就可以背出来。对，因为当时都是背稿子背出来的。那现在呢？就是记者已经收到，就是我们稿子过去，他可能看到我的名字就直接上了。嗯。就是那个赖就丢回来说：“哎，新闻上了。”我说、欸：“哎哥，我还没跟你确认呢。”说：“看到你的名字就上了、啊，不然还要等哦。”嗯。因为我们的新闻就是基本上我们写的。内容来讲，编、嗯、排、布局、平衡性，嗯、都大概都有顾及到，所以呃，媒体是算放心的。嗯，就哦，没什么要改的，就是改个标题就好了，或者是大部分长官不会有什么抗审就出去了。是。那原本我们以为，所以文字能力，文字能力很重要。对。我原本我们以为这件事情好像还好嘛。嗯。<咳>一直到有一次，我帮一个一个伙伴当也是一个救火队，他在活动前三天才发现，他离职的员工没有发。记者参加三天后的记者会。事实上，在发媒体记者邀约，应该就是在一周前就要做这件事情。所以到三天前，还没有记者媒体知道他们有一个大活动要办呢。啊、所以当时就找我救火
0: ，就救火队，真的是救
1: 火队，救火队。那在这么紧急的情况下，我们又要顾及帮帮帮助客户，一方面我们要顾照顾好自己公司应有的权利的维护，所以先签约。嗯，所以我们还有一天的时间处理合约来来往往，然后隔天就是记者会了。嗯，那我们就是在这样的情况下紧急邀请媒体。那当然，就过往的一些新闻，就一定是过我的手，我觉得安全，我确认过我自己写出去的，我才会交给记者。让他们在现场直接看这个新闻内容，知道今天是什么样的事件。那回头我们可能在记者会结束之后再补电子档给他。结果那天就有记者这样飘飘飘飘到我身边说：“这次新闻稿不是你写的吧？”不<笑>是，你怎么知道？因为那个没有亮点，还有那个标题不够聚焦。”我说：“所以对你有差、哦。”他说：“真的有差，啊，有些。”常常会打电话说啊，请问你没看到我们的新闻？啊，好，有看到啊，请你帮我发稿好，我一看，内容是什么？怎么看不到亮点跟呃新闻的卖点？所以对于媒体记者来讲，你写出来的东西是不是能让他们觉得值得有新闻报道的价值？那你在做这个品牌之间跟媒体之间，你必须要平衡到兼顾给品牌该要有的主要讯息的沟通，然后还要能兼顾媒体他们认为应该有值得报道的亮点。你才能给出去、嗯。对，所以那记者就笑笑说：“一看就知道不是你写的，因为你写的新闻稿我不用改。嗯”嗯<咳>，那我就笑笑说：“你放心，一个小时后记者会结束，我就会给你我的版本了。”嗯，那果然我们的版本过去，他就都不用改、嗯，就是可能是看一下没有什么大问题、哎，没有什么错字，或者是用一些他自己风格的标题就出去了。嗯
0: 哼。真的是非常的专业，
1: 很可怕、欸<笑>我。我们我们我们这才知道说哦，原来新闻稿写的好不好，对他们来讲真的是非常大的。不是只有人脉，跟他们有一个很好的关系的建立，也包括你的内容的陈述，是是不是让他们觉得以一个媒体记者专业的角度是可以交给长官，是可以交抛上平台，把它当成一个新闻发布出去的。对，所以我们必须要顾及这样的一个平衡。
0: 对，真的是靠常年累积的专业，而且我刚听起来完全，刚刚听众可能听起来哇，怎么把他突然了变得变得很多声调？刚刚在电话中，哎哎，这是个声调，哎，刚刚回另外一个季，又是个声调，就觉得真的是,真是
1: 收放自如的感觉。有，我常常被同事笑，说哎，那麻烦您帮我看呢，谢谢姐，谢谢姐。哦，好饿，过来吃。<笑>就电话一关，哦，我肚子饿了，快点拿东西过来吃。这超厉害的。对，那也必须，因为我觉得，呃。讲电话这件事情，比如说我们打媒体电话是最重要的一件事嘛？邀请媒体或者是情媒体刊登新闻，媒体看不见你的人，你的声音有没有表情？嗯，其实很多时候他们那个刹那就决定了要不要等了。嗯
0: 。就是音质，你的表现出来的那些能量，对，就很重要。对
1: ，有有些我真的看过那种，有的有的比较新人，就是，啊、嗯呃，请问是什么什么什么大哥吗？啊、呃，请问你有没有收到我们的新闻稿？我们是什么什么公司？啊、就是讲话没有情，没有没有阴阳顿挫，没有情感，没有没有,沒有,沒,有没有让人家感觉到那种热力。嗯，那就好，我再看。嗯，那通常记者就是我再看看。嗯，我现在没空，截、嗯、稿，晚点再说。大概都是这样。对，那我们就是什么什么大哥，我是宝拉。嗯、哎呦，宝拉，怎么样？我、嗯、们今天有稿子要给你发，好，你等一下，我看一下，我看一下哦。天哪！然后就哦，有有有收到嗯，有什么问题再跟我说，再、啊、帮我发。嗯，好了，知道知道了。那我拍一张
0: ，拍拍手
1: 。<笑>所以我们有一个伙伴，很我一直很熟的朋友小咪
0: ，他就
1: 说、嗯，听到你讲完电话，我都觉得天杀的，你要是平常有这么温柔就好了，<笑>或者是。我要是能做到像你这样的工作，我应该就温柔十倍了。因为刚好有一次我发稿的时候，他在我旁边啊，他听到我就吓到。我感觉真的真厉害，真的。但其实并不是说我们要怎么样的一个什么公关点，并不是，就是我们要很自动的那个热情就要出来。嗯。因为我觉得是能量是互动的嘛，那媒体开心你也开心，嗯，客户就会开心，新闻就上得去啊。
0: 嗯，太厉害了！表现刚刚是听到非常多实实际案例。那我我想问一下宝拉，针对这个主题啊，假如说啊，呃，有些人想要踏入公关产业的话，你有没有哪一些给他的建议？你想补充的，但我还没有问到的部分
1: ，你一定要常常读新闻、看新闻，读新闻、看新闻，文字能力一定要好。对，就算现在的，而且你一定要跟上时事。是是要紧扣时事，嗯，怎么说呢？紧扣时事，第一个你比较让客户呃，让客户未来的新闻容易被关键字搜寻到，是。然后再者就是，你可以在里面买入一些关键字，是比较容易在消费者搜寻的时候找得到你的新闻，是。然后就是，所以你对时事的。跟文字的敏锐度都要高。比如说，你记不记得有一段时间，大概几年三四年前吧，嗯，有一个什么什么像极了爱情
0: 啊，对、哦、对对对对
1: ，有吗？那个时候这个话题很流行、哦。然后呢，那刚好那段时间我在做一个女性的调整型内衣，不就是舒适比较舒适型的内衣。然后呢，我就在新闻里面写到说，嗯，好看的衣服不好穿，好穿的衣服又不好看，让你想爱又不敢爱。所以这样的内衣真的，然后让你穿的又很舒服，又放不下手，真是像极了爱情。然后我的，我就记得那个时候我的媒体很媒体记者朋友就很可爱，就直接写像极了爱情的内衣，像极了爱情的内衣。<笑>内衣对啊，就自己下这个标，我觉得蛮可爱的啦。嗯嗯我是在内文中去去扣住这个实事、嗯，然后尽量让这个新闻在呃很多实事搜寻的时候容易被看见、嗯。然后你在这个实事上。在媒体的刊登的意愿也会比较好一点，比较有趣一比较有趣一点、嗯，有亮
0: 点这样子。嗯、
1: 对你必须要知道实事在讲什么，你才有办法去在里面去带出来
0: 。是，所以感觉假如说你想踏入公关界，时事很重要，文字的敏锐度也很重要，而且非常的灵巧。刚刚、呃、我们之前也有提到这样子。那我再想问一下，那假如说我们听众啊想要诶、哎、对一些公关啊一些活动可能有些需求的话，可以在哪边找到宝拉
1: ？就宝拉
0: ，打宝拉就有。
1: 对啊，我刚好有一个个人网站，最近刚成立、嗯，所以打宝拉，除非是宝拉化妆品，你可以直接忽略。那如果宝拉的媒体异响事件，你就可以直接进来找我
0: 。好，宝拉的媒体异响事件，那我会把这个网址链接放在本集下面。那今天也非常感谢宝拉来到现场。那我们今天先到这边喽，大家拜拜，
1: 拜拜，大家拜拜。